0: Vocês? fala grande Milton. galera já tá entrando aí, fala Vagnão, meu, foi correria hoje, mas eu falei, cara, não vou conseguir ficar longe dessa galera, vamos lá vamos dar um pulo e se virar aqui, porque vai ter live de novo, vamos soltar a pergunta hoje, que hoje o bate-papo vai ser pesado aqui, hein, ebog não, esse só é seu, hein, meu, esse eu aprendi com você, da hora, fala meu querido Lucas, Lucas que tá restaurando o 67 dele nos Estados Unidos, hein, meu? Logo, logo nós vamos contar a história dele para todo mundo aqui. Vai ser da hora. Muita, muita coisa legal acontecendo no mundo afora, hein? Quero ver quem adivinha. Bom, hoje eu estou em São Paulo, né? Acabei de chegar. Quero ver aí quem adivinha o que, que eu vim fazer aqui, hein? O pedido é especial. Quem já for chegando e quiser mandar pergunta Vai na caixinha, já escreve sua pergunta aí Que ela vai aparecer e eu vou rodar ela para todos nós aqui Vamos discutir aí cada detalhe O Chibiton já tá mandando a dele aí Fala Grande Alan Uma excepcional noite pra todos vocês E tamo junto aqui mais uma terça Renatão, e aí meu vai colocando aí não se esquece, vai colocando aí de onde, de onde você é, de qual estado você tá aqui nos assistindo o Rei dos fusca, uma excepcional noite meu querido ó, o anfitrião acabou de entrar aí, fala meu querido Franklin Tô aqui pra te ver. Ó, galera de Santa Catarina, São Paulo. Vamos, vamos aqui nessa cidade. Tá frio São Paulo hoje, hein, meu? Tá geladinho isso aqui. Galera do Rio de Janeiro, São José dos Campos. Oh, galera do Rio Grande do Sul Petrópolis, Paulínia Campinas Vagnão também é de Campinas, estava aí Meu querido Veguian Ibiuna E Tuiutaba Tuiutaba é metade da minha terra do lado de Monte Alegre de Minas, é a do meu pai Salvador, Bahia. Vagnão, Guinão, tá cada terça-feira, em um canto desse planeta Palmas, Tocantins, Grande Marcos, na Inglaterra. Léo, também de Porto Alegre. É isso aí, galera. Por que eu fiz questão? Falei, cara, vamos fazer live hoje também. Eu não quero perder o pique com essa galera. Porque muita coisa tem rolado aqui dia de terça-feira. E é muito bacana trazer essa ideia com vocês. Porque realmente faz a gente refletir ao longo da semana. Em relação a tudo isso que a gente vem fazendo. Então, vamos lá. Quero trocar uma ideia sobre... o Que eu postei esses dias. Sobre a live da semana passada que também foi pesada. Foi legal, tem muita gente aí que curte a área de restauração, esse é um dos pontos um principais hoje do nosso trabalho, então vamos discutir isso aí, vamos falar de motor, vamos falar de tudo, quem já quiser ir mandando a pergunta aí, mas antes de mandar a pergunta, faz um favor para mim, já dispara seu aviãozinho, porque hoje a live foi de última hora, então vou mandar meu aviãozinho aqui para chamar a galera, sempre gosto de chamar a galera para participar, porque... Meu, se deixar para quando o Instagram não vai usar ninguém. Nós já vamos mandar aqui, arrastar esse povo para cá porque quero, 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 pergunta cabulosa hoje. Hein? Manda pergunta difícil aí, vamos, vamos fazer um negócio acontecer, meu. Já manda sua pergunta e não se esquece. Quer mandar pergunta, vai lá, coloca ela lá na caixinha que eu vou distribuir ela para todo mundo. Não deixa de mandar aí o aviãozinho chamando a galera. Ó, o já falou aí, a live da semana passada foi uma das melhores. Cara, eu curto muito, eu gosto demais da área de restauração. Pra mim é sempre um prazer falar desse assunto, porque realmente é gratificante ver as coisas se construírem. Ver a realização de um carro quando ele chega e o resultado de quando ele sai daqui é surreal. É muito da hora. Vamos trocar ideia sobre esses assuntos aí. Tem alguns pontos que eu não consegui falar semana passada, que eu quero trocar fundo hoje, que são a questão das peças. A parte de lataria. O que, que nós temos hoje no nosso mercado, que é capaz de servir de reposição? Tá aí uma bela dificuldade. Beleza? Então vamos começar aqui. Deixa a galera... Vamos começar hoje o nosso bate-papo. Oh acompanhando aqui para apoiar, pronto, bom galera, queria começar, hoje terça-feira, eu estou aqui em São Paulo, vim atender um pedido especial de um grande amigo e realmente é um prazer estar aqui nessa terra que eu gosto tanto, sou apaixonado por São Paulo, primeira vez que eu vim para São Paulo, eu vim simplesmente sozinho, eu entrei no avião e vim para São Paulo só para conhecer essa cidade. E de lá pra cá eu mentalizei que volta e meia eu estaria por aqui. É, e hoje dificilmente eu passo mais que um mês, dois meses sem vir nessa terra e estar aqui com vocês. É um prazer estar aqui mais uma vez, novamente. E óbvio, com o propósito de estarmos envolvidos com os carros. Então estamos aqui mais uma vez e vou mantendo vocês informados. Por enquanto eu não posso dar detalhes porque esse pedido ele é... Ele ainda é secreto, mas em breve eu vou, eu vou dando informações aí, mantendo vocês informados. Beleza? Bom, galera, semana passada nós falamos muito aqui a respeito da parte de restauração, do que envolve os processos, os equipamentos, como lidar com eles e realmente assim, foi, foi particular aquela live porque eu tive a oportunidade de mostrar um pouco do nosso trabalho e, ao mesmo tempo, mostrar para vocês aquilo que é particular, o que é peculiar de cada um desses processos. O que, que realmente você pode usar e deve usar quando você vai restaurar o seu carro. Então, isso é muito importante. Olha o Rodrigão aí na área da Rádio Vox. Fala, meu querido Diegão também. Um abraço. Bom, quando o processo envolve a restauração da estrutura, o que, que é importante? O que, que nós precisamos sempre nos ater para que esse resultado seja realmente satisfatório no princípio daquilo que você se planejou a fazer? O mais importante, onde a maioria das pessoas se equivocam, é na escolha do projeto. Vocês puderam perceber o quanto é importante realmente adquirir um projeto com o foco de restauração? com estrutura, com base, com o mínimo que você possa realmente entregar de serviço e ele dar retorno. Então, hoje, infelizmente, muitos modelos ainda não se justificam em um processo de restauração. Então, uma das perguntas clássicas que eu sempre faço quando eu recebo projetos, é, dependendo do cliente, meu, você tem certeza qual o seu objetivo nessa restauração? esse carro é um carro de família, ele realmente tem um apelo que te motive a entregar tempo, dinheiro, suor, energia, nessa restauração, você tem essa consciência de que esse processo necessita de todas essas questões para ser realizado? Então, isso tudo precisa estar intimamente ligado à intenção de restaurar um, um veículo antigo. Então, quando o objetivo é claro, aí você já está preparado para passar por tudo isso que vai ser necessário ao longo desse processo. Então não é só o dinheiro, muita gente se equivoca em achar que ah, eu vou juntar o dinheiro e vou entregar nesse projeto e aí eu vou ter o meu resultado, não é só isso, não é bem por aí. Você precisa realmente estar disposto a entregar muito mais que isso, para ter o seu resultado. E hoje nós temos mais desafios. Muito ma Existem hoje desafios muito maiores do que somente isso. Esse é muito importante. Mas você precisa ter a consciência de que. Nós estamos passando por um momento. Onde a dificuldade hoje. Está relacionada à mão de obra. Que realmente está havendo um hiato. Dentro do, do universo do veículo antigo. Onde os carros. Bons, eles estão saindo de cena, indo para coleções. E aqueles que necessitam de restauração estão ficando no mercado. Mas e os profissionais? Onde estão os bons profissionais que trabalharam no passado com esses carros? E que, infelizmente, muitos se aposentaram. Muitos já não estão mais aqui entre nós para dar sequência nesses processos. Então, nós ficamos sempre à mercê desses profissionais esse é um ponto muito importante a ser avaliado. E o outro é o mercado de peças. A gente sempre debate muito aqui essa questão das peças. É, hoje, qual, qual o resultado de muitos anos? Bom, vamos lá. Muitos é, Acredito que nem todos tenham passado por essa situação, mas eu entrei no universo Volkswagen em um momento que a gente não tinha estribo no mercado. Você não tinha a alternativa de comprar um estribo para colocar no seu fusca. Você não tinha a alternativa de comprar um, um paralama olho de boi, um farol olho de boi, muito menos. Então a gente sobrevivia sempre indo atrás de peças em é, desmanches. Isso foi por muitos e longos anos dessa maneira. Então assim às vezes Eu vejo várias pessoas às vezes condenando o fato do Volkswagen estar ganhando dimensões, está ganhando proporções, valores que hoje dificultam é, a, a realidade de muita gente, mas por um lado é somente através dessas situações que nós estamos tendo a oportunidade de ver o mercado de peças olhar novamente para os nossos carros. Então hoje nós já temos algumas alternativas de faróis, de... É, estribos, de lanternas, de peças de reposição. É óbvio, elas ainda não atendem, de acordo com a minha opinião, aquilo que realmente é necessário para uma boa restauração. Mas é por isso que nós estamos aqui. É exatamente para esse, esse tipo de, de solução que esse momento serve. É para realmente fazer com que a nossa maneira de pensar, a nossa, a, a, o nosso critério aumente e ele possa ser determinante nesse mercado a ponto de melhorar as nossas condições. Então, realmente, esse, essas discussões elas são importantes nesse sentido. Qual a diferença do que existe hoje para o que a gente realmente precisa para fazer uma boa restauração? Todos aqueles projetos que vocês assistiram, é, que nós estávamos realizando semana passada, infelizmente, acabam necessitando de horas e horas a fio de trabalho, de retrabalho, as peças nunca chegam nem próximas pessoal, nem próximas do que realmente é o propósito do carro, como nós temos diversos gabaritos, carros muito bons, é, gabaritos realmente, estruturas que nós fizemos para dimensionar as peças, nós acabamos é, submetendo todo, tudo aquilo que é de reposição no mercado a, esse, a esses padrões para ver se encaixam nos nossos projetos, e a gente tem enfrentado uma dificuldade surreal, vocês nem imaginam. Então, hoje, entendam bem que isso fique claro. A partir do momento que você predispõe a comprar algo no mercado e trazer para inserir no seu projeto, achando que isso é plug and play, esquece essa alternativa. Hoje, infelizmente, nós não temos ela. O mercado está muito banalizado em torno de peças novas, mas fora de padrão. E isso pesa, isso pesa demais na hora de fazer o serviço. Então, o bom profissional, ele sabe se orientar nesse sentido e vai te induzir a entender que, infelizmente, o fato de você buscar uma peça nova não resolve o problema, entendeu? Então, você precisa se ater claramente a essas questões hoje a gente tenta aproveitar o máximo que puder da peça original, o máximo nem que eu tenha que fazer um, um remendo e cortar a peça nova ao meio e inserir ela dentro do, inserir ela no, no contexto do carro, mas eu vou fazer absolutamente de tudo para poder manter o máximo de originalidade nesse carro, não é porque eu quero manter o carro original, é porque a peça original, ela obedece padrões, ela obedece critérios, ela tem qualidade que você precisa que dificilmente você vai encontrar na paralela, bom, aí você me pergunta mas o que eu vou fazer? Como eu faço então? O fato de ter uma peça original no carro, ela já te induz, ela vai delimitar o que você precisa tirar da peça paralela para você fazer a sua reposição, então mesmo que seja uma lanterna, mesmo que seja um farol, mesmo que seja qualquer coisa do seu carro, evite ao máximo trocar e colocar algo novo, porque simplesmente é novo, faça realmente o máximo que você puder, para somar aquilo que você tem nas mãos, com aquilo que é original, para manter a integridade, porque isso realmente hoje é muito importante, o que existe de novo está, é, muito fora de condição, para uma boa restauração, a gente tem feito milagre, é, por incrível que pareça, às vezes a gente tem que abrir as caixas de ar, para colocar no carro e depois vir pontear novamente, porque elas vêm todas fora de padrão. Então isso atrapalha demais o nosso trabalho. É, é muito importante ter essa consciência. E diferentemente do nosso mercado, recentemente fazendo um carmanguia, nós trouxemos algumas peças, algumas latarias dos Estados Unidos. Eu vou postar fotos depois. É surreal. É, é incrível como mesmo após 40 anos... A reprodução de uma peça, ela beira realmente, a única coisa que falta é o timbre Volkswagen. Mas o padrão, o nível de chapa, a, a, a capacidade de contornar os extremos detalhes da chapa é inacreditável. É, é muito prático, por mais alto custo que seja, trazer essas peças. Quando você adiciona elas no seu projeto, o resultado é incrível, porque vai dar resultado. Você vai ter realmente um retorno ali no, no processo, então é muito importante também ter essa consciência de que, ah, mas é muito caro, o que, que é caro? Nós já discutimos isso aqui algumas vezes, cara, é aquilo que não dá resultado, meu, é aquilo que vai te dar dor de cabeça, é aquilo que você vai ficar perdendo tempo, isso é caro, principalmente quando se trata de carro antigo, de Volkswagen antigo, recentemente eu tenho me deparado e muitas pessoas têm vindo é, trocar ideia com a gente em relação a... Ah, eu comecei meu projeto, ele está desmontado, eu comecei meu projeto, ele está parado. Meu, eu tenho, eu tenho realmente uma dica para dar para vocês que estão hoje nessa circunstância. Jamais, jamais aceitem esse tipo de situação. Mesmo em condições financeiras que não te auxiliam, que não te ajudam nesse ponto, pegue o carro, remonte ele, passe o carro para frente, mas não deixe ele parado, desmontado. Uma borracha que você tirou de um, de um ambiente do carro, se ela estiver fora, ela vai encolher. Um parafuso que está fora, a umidade vai oxidar a rosca. Aquele alojamento que aquele parafuso iria, Vai oxidar por dentro. Então o carro montado, ele tecnicamente sofre muito menos do que o carro desmontado. Então se você se encontra hoje nessa situação, meu, faça o que você puder para se livrar dessa situação. Ah, mas é um carro de família, é um carro que eu não queria me livrar. Ao menos remonte o carro, mas não deixe ele desmontado porque hoje o pior cenário que nós temos, o pior de todos, se chama carro desmontado porque realmente ele incorre em situações, em problemas dentro do processo, da onde ele estiver. Não interessa se ele está na oficina, se ele está na sua casa, onde ele estiver, vai passar alguém ali, vai pegar um parafuso e achar que serve para outra coisa, vai pegar uma peça sem cuidado nenhum e vai quebrar, vai vai sumir com ela. Então assim, tudo que você puder fazer para evitar esse tipo de situação, faça. É uma dica que eu te dou para que em um momento mais planejado, um momento organizado, você realmente se submeta a esse processo, sem passar por essas situações, perfeito? Então, muita atenção nesse ponto, vamos ver aqui algumas perguntas, o que está rolando? Tem muita pergunta aqui, Cara, bugaram as perguntas, simplesmente as perguntas não estão aparecendo As perguntas não estão aparecendo pra mim aqui, opa, agora apareceu Ó, pergunta Não é possível mostrá-las na tela, meu Deixa eu ver aqui por que, que não está podendo mostrar na tela, cara. Infelizmente, não, nós não estamos conseguindo mostrar na tela as perguntas, mas eu vou ler as perguntas aqui para vocês terem uma ideia. Ó, pergunta do nosso amigo do Rodrigão. Um carro para uso do dia a dia exige uma restauração mais fina? Bom, meu, essa é uma pergunta interessante. Realmente, hoje, bom, vou. Quero ter um carro para o uso, pro dia a dia. Se eu restaurar esse carro, tecnicamente eu vou ficar muito receoso de utilizá-lo. Isso vai me deixar, com certeza, mais resistente. Então, o que é interessante você ter em mente? Se você realmente tem a preocupação de ter um carro de uso no dia a dia, é muito importante que aqui, ó, dentro da sua cabeça, seja capaz de compreender essa capacidade de usá-lo. Bom, independente do estado... Eu vou utilizar meu carro, eu, vou, eu, eu realmente tenho ele para uso, eu quero, eu quero viver momentos com esse carro. Então isso vai significar passar por situações, situações de trânsito, risco o carro, amassa, rala, é necessário a manutenção. Então de certa maneira, se você estiver bem resolvido quanto a isso, isso vai facilitar demais essa situação, você poder viver esse momento com o seu carro. Agora, se você é daqueles que, ah, se eu tiver um carro restaurado, não vou querer sair, eu não vou querer fazer isso, fazer aquilo, eu confesso, eu tenho as minhas limitações. Por exemplo, eu tenho uma dificuldade gigantesca de andar com o meu carmanguia. Por quê? Porque eu fico só imaginando, cara, se alguém me arrebenta esse carro no meio, se alguém bate na porta desse carro, se alguém bate de frente com esse carro, o que, que eu vou fazer? Aonde eu vou arrumar essas peças para repor e tudo mais? Então, assim, eu reconheço a minha fragilidade, a minha, a minha fraqueza diante desse tipo de situação, porque realmente eu sou levado a isso. Diferentemente, a minha variante eu já curto pra caralho, eu ponho ela na estrada, eu viajo, eu não estou nem aí, eu acelero. E tecnicamente é um carro alemão, que no Brasil não tem peça, que se você for refletir, você fala, meu, poxa, é uma variante alemã é difícil também. Eu tive, por exemplo, o para-brisa dela veio quebrado eu tive que trazer um para-brisa dos Estados Unidos para poder usar o carro, porque eu não tinha nem condição de usar o carro. Então, diante dessas situações, você acaba realmente incorrendo nesse tipo de questão e é muito importante você ter essa consciência, ter essa tranquilidade de falar, cara, eu vou usar, eu vou ter esse carro pro o dia a dia, que é o que eu curto. Agora, o que é importante se você fez essa escolha? Sempre fazer de tudo para manter os sistemas... De uso em funcionamento. O que, 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 que eu chamo de sistema de uso? Entendam bem, pessoal. Nós temos esses carros pela necessidade, pela realização de serem carros antigos. Mas, aqueles que resolvem escolher os carros para um uso diário, é muito importante eles cumprirem a função de carro antes de serem um objeto de coleção. O que, que significa cumprir a função de carro? Ele tem que abrir a porta, ele tem que fechar a porta, ele tem que abrir o vidro, fechar o vidro, ele tem que abrir o capô, trancar o capô. Isso são questões, é, às vezes simpórias, mas que para um carro ser utilizado, ele precisa ter isso com eficiência. Frear direito, ter os sistemas de troca de marcha operando de uma forma sequencial e segura, ter o motor em plenas condições. Quando eu digo em plenas condições, se você tem um compromisso, se você de repente tem uma emergência, você precisa entrar dentro do carro, dar na chave e ir embora. Se isso não está acontecendo no seu antigo e você tem ele para uso, alguma coisa está errada. Então é muito importante ter essa consciência para que você possa usar ele com plenitude. Estar tranquilo nesse, nessa utilização e poder usufruir ao máximo do seu carro. Então, independente de estar ou não restaurado, é importante ter essa consciência. Ó, o Geraldo falando aí. Ó. Estamos com o Carma com as caixas de ar incorretas e aleijadas. Vamos fazer a correção. Mas não temos medidas originais. Tem como arranjar essas medidas? Geraldo, eu vou te falar uma coisa, meu. Eu te recomendo trocar tudo isso aí, viu? É mais plausível a troca do que você tentar reparar um serviço mal feito. Muito mais. Ó, oh, questão da gasolina, Luiz tá colocando aí, ó, oh. eu sempre recomendo muito o uso da gasolina aditivada, por que razão? Tecnicamente ela é uma gasolina um pouco mais cara, e os donos de postos, eles tendem a não adulterar aquilo que eles gastam mais dinheiro, então onde eles não gastam nada, eles vão lá e adulteram, até porque se eles perderem aquele tanque, se chegar uma fiscalização e eles perderem aquele tanque, o gasto, o custo é menor, então eu, eu sempre procuro gasolina aditivada em postos realmente que tenham que sejam honestos para poder fazer esse uso e ter essa segurança de utilizar sem maiores problemas para o nosso motor. Vamos a mais uma pergunta aqui. Do nosso querido salsa. Ó, pergunta do nosso querido Bernardo. Por que ninguém dá muita bola para os ovais? Aliás, eu acho que essa pergunta não foi dele. Essa pergunta foi de outra pessoa. Mas está tudo bagunçado aqui, meu. Nesse, no, no Instagram hoje. É, essa pergunta foi do Carlos. Por que ninguém dá moral para os ovais? Bom, Carlos. Hoje, meu. Não tem essa em carro alemão. Realmente, o universo do carro alemão ele tem sido tomado. É, oval, split. A guerra é muito grande atrás desses carros. Dificilmente eu passo uma semana sem alguém vir me questionar se tem alguma venda, se vai vender algum dos que nós postamos. O outro meia a gente posta alguns. E infelizmente esses carros, como eu tenho dito, esses carros estão entrando para coleções e dificilmente eles vão sair tão cedo. Então, ah, mas eu vou ficar sem o meu. Entenda uma coisa, pessoal. O Universo Volkswagen é mundial. Hoje é muito difícil segurar tudo o que está acontecendo. E como eu disse, nós não teríamos a avalanche de alternativas que hoje nós temos no mercado se não fosse isso, se não fosse essa valorização. Então tem o lado de pesar dessa situação? Tem, mas tem o lado também que tecnicamente eu prefiro ter, mesmo que seja mais caro, mas que eu possa em algum momento adquirir, do que não ter. Porque eu passei por alguns anos onde a gente não tinha alternativa. E não ter alternativa, eu te garanto, é pior. Foi onde a gente assistiu, vocês também assistiram, uma avalanche de estribos de assoalho de ônibus. Quem aqui não se lembra há 10 anos atrás o que tinha de Volkswagen aderindo ao estribo de assoalho de ônibus? Eu cheguei ao absurdo de assistir gente trocando assoalho e colocando a chapa de alumínio lá dentro, parafusada, porque o cara não tinha facilidade de encontrar assoalho. Então, assim, é abominável. É uma situação que hoje, tecnicamente, ela só tende a atrapalhar demais se a gente não souber valorizar. Por mais que hoje nós estejamos passando por uma supervalorização desses carros, isso tudo se soma de uma forma significativa no nosso, na nossa realidade e nós não podemos abrir mão disso. É muito importante. Deixa eu ver aqui mais algumas perguntas. Oh, uma pergunta aqui sobre a parte de motores. Andar sem aquela lata que fica entre o motor e o câmbio, pode ajudar na refrigeração? Bom, atrás do motor vai uma lata de divisão entre o câmbio e o motor. Ela, na verdade, ela está dividindo ali o cofre, ela está isolando por trás dela. Vai uma borracha, uma borracha curva, e essa borracha, ela isola o motor da área externa, o cofre da área externa. Qual a relevância, eu vou de uma forma geral falar sobre todas as latas do motor a ar. Qual a relevância das latas em relação ao cofre? Bom, o habitáculo do cofre do motor a ar, ele realmente sempre teve como prioridade fazer um isolamento. Por quê? Porque daquela região para cima é captação de ar, tanto para admissão para os carburadores, quanto para refrigeração na, no sistema da ventoinha. Então essa região ela tem que estar tá isolada do restante, por quê? Porque todo esse ar ele é absorvido, admitido, refrigerado, ele vai ser inserido no motor, vai ser processado. Esse ar ele é processado. Que forma de processamento o ar recebe? O ar ele é pressurizado através da ventoinha e canalizado através dos vértices. Nós temos vértices dentro da capela. Esses vértices direcionam o ar para regiões propositais dentro do motor então essas regiões elas são propositais porque esse ar tem que passar por lá para retirar calor então ele é bem ele é direcionado com um fluxo maior para o radiador e para refrigeração de camisas e cabeçotes então se por acaso essa admissão for de ar quente, o que, que vai acontecer? a troca é menor, o, que, que, o que, que nós dimensionamos como troca de calor? no sistema de refrigeração do motor a ar, a troca ela é feita através do sistema de radiador, das camisas e dos cabeçotes. Quando o ar pressurizado passa por esses ambientes, ele, é, ele passa forçado e remove calor. Então esse calor vai sair através dessa troca, diferença de temperatura. Eu tenho o cabeçote ali na casa de 120, 130 graus. Eu tenho as camisas na casa, é, às vezes até de uma temperatura um pouco maior. E o radiador por volta de 100 graus Celsius. Se eu tiver um ar a temperatura ambiente, tecnicamente aí 30, de 28 a 30 graus, a diferença de temperatura vai forçar a retirada de calor. Então quando eu turbilhono esse ar, pressurizo ele forço a passagem dele em cima dessas estruturas, eu vou estar removendo calor com esse processo. Então... Esse ar precisa estar a uma temperatura o máximo diferente do, da temperatura do motor. Concordo? Se eu realmente quero retirar calor do motor, eu preciso utilizar desse ponto, dessa, dessa física, para realmente conseguir baixar a temperatura do meu motor. E aí, se eu vou retirando as latas, se eu não coloco aquela borracha de vedação, o que, que vai acontecer? O ar, quando ele passa pelos sistemas do motor, ele vai para a região inferior. Ele é direcionado para baixo, para que o próprio fluxo, o arrasto, quando o carro está movimentando, pessoal, principalmente o Volkswagen é arco o motor é atrás, quando ele está movimentando, o ar do deslocamento do carro passa e arrasta esse calor lá para fora. Então, se por alguma razão eu não faço essa vedação, o que, que vai acontecer? esse ar vai tender a subir novamente, ele vai entrar para dentro do habitáculo do motor. E aí, e aí, o motor vai captar esse ar e vai redirecionar ele novamente, só que aí eu vou só pegando o ar quente. Com o passar do tempo, um ar que tecnicamente estaria na casa de 30 graus, que vem de regiões externas, ele começa a entrar... Um ar mais quente, porque ele acabou de sair do motor. Então ele é um ar aí que já pula para casa de 40, 50 graus, 60 graus. E aí? Aí essa diferença desaba. Se essa diferença desaba, meu amigo, aí você perdeu a eficiência do processo. Se você perdeu a eficiência, aí você começa a ter problemas de superaquecimento. Olha o Edgar perguntando. Seria possível instalar ventoinha elétrica na entrada da ventoinha Cara, totalmente desnecessário. Por quê? Porque você pode causar uma obstrução. Eu já vi um pessoal montando isso em Variant. Vou explicar para vocês. Se eu tenho uma ventoinha funcionando a 3 mil giros, a 5 mil giros, e essa daqui funcionando a 10, essa daqui vai começar a atrapalhar o fluxo dessa. E o contrário é a mesma coisa. Então eu preciso ter um sistema simultâneo e isso tecnicamente é impossível para que eu conseguisse fluxo, só que aí se torna desnecessário. Então o processo, o próprio sistema foi desenvolvido já com essa coerência de manter essa, esse sincronismo de, de arrasto. Por, por pressão negativa, quando a ventoinha começa a girar, pessoal, ela começa a sugar ar, então ela cria em todo o cofre do motor uma pressão negativa, essa pressão negativa arrasta ar para dentro do motor, senão cria vácuo. Então o processo funciona assim, então ela vai arrastar ar para dentro do, do cofre e aí, tecnicamente, todo o sistema opera trabalhando e puxando esse, 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 esse ar, para refrigerar, então todas essas questões, elas são já dimensionadas, é, tem um pessoal, não sei se todos já tiveram a oportunidade de ver, não gosto nem de citar esses absurdos, porque tem gente que ainda resolve fazer isso, mas quem nunca pegou o indivíduo que vai lá e instala a ventoinha do radiador do Chevette, na ponta do, do gerador, não, o motor agora refrigera muito mais, aí eu olho aquele absurdo e falo, cara, o indivíduo nem dimensiona, que tecnicamente aquele arrasta brigando com a ventoinha lá, lá atrás, porque você está criando fluxo dentro do, 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 do cofre do motor, que tecnicamente briga com a, com a outra ventoinha, que também está puxando, que está criando fluxo, você está sobrecarregando o gerador, que tecnicamente não foi planejado para isso, e os rolamentos, toda a estrutura ali começa a sofrer, o mancal, não sei quantos aqui conhecem, não só o gerador como o alternador, eles têm mancais, onde o, o eixo vai apoiado. Esses eixos são preparados para aquilo que eles foram desenvolvidos. Se você vai lá e inventa uma moda, ou inventa alguma coisa lá, você tecnicamente sobrecarrega esse sistema. Então você tem mais problemas. Olha uma a pergunta do meu querido Fábio aí. O kit do Porsche seria a melhor opção? Um detalhe, muito boa pergunta do Fábio. Hoje, o kit do Porsche ele é, uma, é um kit extremamente é, eficiente. Mas a gente só recomenda ele para motores maiores. Por quê? Porque ele é capaz de refrigerar quatro vezes. Ele é capaz de pressurizar quatro vezes mais é, o ar do que o original. Enquanto o original é, gera 300 libras de ar de pressão de ar, o da Porsche exerce 1.200. Isso foi comprovado. Então são quatro vezes mais. Então a capacidade de refrigeração é muito superior. Aí tem gente que vai virar para mim e falar, não, mas é só colocar um, 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 no 1600 e colocar um radiador pequeno. Meu querido, vamos lá. Quando você adiciona esse sistema para refrigerar o motor, ele vai jogar ar em cima do motor. O motor não refrigera só com óleo. Se você vai lá e coloca um radiador pequeno lá para refrigerar, um externo, obviamente porque com esse kit você precisa usar um radiador externo. O óleo vai refrigerar, mas o ar que está sendo jogado em cima das camisas, em cima do, do, dos cabeçotes, é muito grande. E, tecnicamente, a mistura entra e vai para a região de compressão que está entre o cabeçote e o pistão para é, explodir. E aí, se você baixa essa temperatura, você tira a eficiência do motor. O motor precisa trabalhar numa temperatura mais alta para que ele tenha eficiência. O combustível precisa é, receber calor... O calor faz parte do sistema. Tem gente que acha que o legal é ter motor frio. E não é. Se você quiser acabar com o seu motor, mantenha ele frio. Tecnicamente, o óleo tem que trabalhar quente, porque senão ele não lubrifica. E se você abaixa essa temperatura, você vai fazer com que, em diversos pontos, esse óleo não cumpra a função. Então, é muito importante não deixar isso acontecer, porque existem processos que têm que ser obedecidos. E o sistema do Porsche ele é recomendado para motores maiores. Por que razão? Porque no motor maior eu vou produzir mais calor. Então eu preciso de mais demanda de refrigeração. Então a hora que você tem um motor ali acima de duas mil cilindradas, a quantidade de calor liberado, de energia liberada é muito grande. Então o kit de ventoinha do Porsche, ele é fantástico para isso, porque ele vai jogar calor sem dó. Existem teorias de que ele joga um fluxo não direcionado, e tecnicamente, como eu disse, ele não tem vértice na capela para fazer com que essa, esse fluxo seja orientado. Então ele só joga a, o ar pressurizado em cima do motor e aí esse ar, ele refrigera mais por maior capacidade, mas alguns pontos às vezes ficam sem, sem a capacidade adequada. Então isso é importante. Outro absurdo que o Edgar acabou de levantar aí. Essas bolas, meu, se levantou eu corto, não tem jeito. Kit de lataria do Gol BX, funciona no Fusca? Na minha opinião, superaquece o motor, o que você acha? Jamais, em hipótese nenhuma, independente do motor, utilize um kit de reveração do BX, jamais. Tecnicamente, ele mal cumpria a função dele no, no BX, no motor dianteiro da linha, é, da linha Gol, da linha Saveiro, que saia, for, foram os carros que saíram mas ele mal cumprir essa função lá. Então, hoje é absurdo, é totalmente é, fora de realidade esse tipo de, de sistema no motor a ar, no Fusca. Então, assim, quem realmente quer fritar o motor, quem quer acabar com o motor, é, adota esse tipo de sistema de refrigeração, mas ele não cumpre a função lá. Então, jamais, jamais façam esse tipo de, de modificação. Meu querido Elenius perguntando: qual seria a temperatura ideal para um motor 1600 com dupla Weber? Independente de ser 1600, qualquer motor ele tem que operar em uma região de, de fluxo que saia de 80 a 100 graus. Então eu tenho que ter uma temperatura que beire os 100 graus e retorne beirando aos 80 graus. Esse é, essa é a temperatura dos motores 4 tempos. Então eles têm que obedecer isso, não interessa. Existem motores que trabalham mais quente, principalmente a linha diesel, trabalha muito quente, mas são motores dimensionados para isso. Agora, o sistema quatro tempos, nos nossos combustíveis, eles têm que operar nessa faixa de temperatura. Não se esqueçam de um detalhe, a gasolina, ela entra no sistema e puxa energia, ela, ela, ela vaporiza... Tirando a energia do sistema. E aí, se você tem o seu sistema pelando, se ele está a uma temperatura absurda, abusiva, o que, que vai acontecer com a gasolina? Ela encosta nessas regiões quentes e detona. O que, que é detonação? Outro ponto muito importante que a maioria das pessoas não compreendem: a detonação, pessoal, é quando eu tenho uma queima pobre, uma queima mal, uma, que, uma queima que não foi eficiente do combustível, da fonte de energia essa queima ela não foi eficiente ela não produziu o máximo de energia que aquele combustível é capaz de gerar então quando eu é, quando o combustível ele adentra um sistema que está em alta temperatura principalmente muito carbonizado cuja câmara tem excesso de borra isso em alta temperatura fica incandescente exatamente como a churrasqueira você tem carvão em brasa dentro do seu motor, quando a gasolina entra e encosta naquela brasa, ela detona, ela queima, e aí tecnicamente o seu motor começa a gastar mais, nossa meu motor está gastão, meu motor é 300 está gastão, é óbvio que ele vai gastar mais, a quantidade de combustível que está adentrando, ela está se perdendo no processo por conta desse excesso de borra de carvão que tem dentro do motor, então você anda menos porque aquela, aquela energia que foi queimada ela vai te dar agora 5, 6, 7 km por litro e não mais 10 porque você está tendo uma, uma perda significativa aí no, no, no seu sistema então é muito importante ter essa preocupação para poder evitar problemas Ó o Vina falando sobre um detalhe. Outro detalhe que eu tenho observado assim criticamente na maioria dos motores. E muita gente incorrendo nesse tipo de problema. O pessoal gosta de instalar sensor de temperatura justamente para poder ter em mente o que realmente, é, como está o funcionamento, como está o, o interno do motor. E pessoal, não instalem sensor de temperatura na região abaixo das latas na região inferior do motor. Ah, mas no motor injetado veio o sensor lá no cárter. Eu sei que veio. Só que você, diferentemente da, da central de injeção, não foi informado que aquela temperatura é normal. Então, quando o sensor vem instalado lá no cárter, a central está adequada, ela está acostumada a receber a temperatura já com as variações. Então, tecnicamente, a temperatura lá embaixo ela é superior. Lembre-se bem, o sensor está recebendo, não é só a temperatura que tem lá dentro, ele é um corpo. Ele é um corpo, tanto a parte interna quanto externa dele sofrem a oscilação. Então o ar quente que passa por ali, o seu escape que está próximo, esquentando, vai influenciar. Então, todas essas questões elas vão influenciar na medição, e aí quando você instala lá embaixo, coloca o seu reloginho no painel, você se assusta, porque seu motor, putz, nossa, o motor está na casa de é, 120 graus, 130 graus, não é a temperatura que ele está em, que ele está em funcionamento, é realmente decorrente dessa é, manipulação externa, que eleva a temperatura, quando você sobe, a região adequada, que eu sempre recomendo, é a região da cebolinha, Ali você pega o óleo subindo antes de chegar no radiador. Então você tem uma precisão de quanto o óleo tecnicamente está antes de descer pelas galerias e lubrificar seu motor. Ali você tem realmente uma informação mais é, coerente. Beleza? Ó, outra pergunta aqui. Ó. Mesmo que a ventoinha Porsche é preciso de um radiador de óleo? Cara, vamos lá. Já, nós já discutimos muito esse assunto aqui. É, Faz questão de relembrar. É muito importante. Uma coisa é a refrigeração do motor, a outra, é a, a outra coisa é a refrigeração do óleo. Entendam claramente isso aí. A maioria das pessoas, por ignorância, acham que a refrigeração acontece só através do óleo e do radiador de óleo. E não é. Não é nem de perto só isso. A gente já teve uma live sobre esse assunto. Quem quiser depois dar um pulo no YouTube lá. Mais pra frente eu vou fazer uma nova live relembrando esses pontos. Mas o sistema de refrigeração do motor a ar... Ele é o óleo e o, o, o kits, o jogo de kits e cabeçotes. Então, eu tenho que atender tecnicamente esses dois ambientes. E a ventoinha do Porsche, ela atende só um deles. Ela atende só o sistema de o, o jogo de kits e os cabeçotes. Ela não atende o óleo. Então, nesse caso, você não tem o que fazer. É necessário sim utilizar um radiador de óleo. Ah, mas eu posso só colocar um radiador de óleo lá? ligado através de mangueiras, não, em hipótese nenhuma, porque lá não tem ventilação, então você precisa de um radiador de óleo com ventoinha, justamente para quê? Para haver esse controle da temperatura do óleo, perfeito? Então não se esqueçam desse ponto. Ó, Felipe perguntando, luz do óleo piscando na lenta depois de uma viagem longa, cara, sempre luz do óleo piscou, você tem problemas. Ah, mas é porque estava muito quente. Ah, mas é, não tem é mais. A luz do óleo piscou, a pressão está caindo e tecnicamente o seu motor não está recebendo lubrificação. Pode ser por algum problema na cebolinha? Pode, claro. Isso, isso é possível. Primeira coisa é você tentar realmente verificar esse sistema ir, porque ele tá, está te alertando. Então você precisa saber se ele está te alertando corretamente. Se ele está te alertando corretamente, aí existem mais uma tonelada de questões a serem avaliadas. Se está havendo queda de pressão, entenda bem, a pressão ela só cai por duas razões. Por duas razões. A temperatura atingiu limites é, superiores que tornam o óleo é, extremamente ralo, do qual ele perde viscosidade. E essa capacidade, de, de a viscosidade dele vai fazer a pressão cair. Então, se ele a superaqueceu, a pressão vai cair e aí realmente vai acontecer esse ponto. E o segundo é por perda de pressão na linha, no sistema. Todo o circuito ele é pressurizado. A bomba, quando ela carrega o óleo e joga ele na galeria... Ele vai encontrar resistência em todos os pontos que ele passar. Justamente por que resistência? A gente não pressuriza o ar e joga ele em cima do radiador para ele retirar calor. Então eu tenho que pressurizar o óleo, jogar ele em cima das peças é, mecânicas para retirar calor. Então quando ele vai passando por esses circuitos, ele vai encontrando resistência. A pressão vai subindo, vai subindo, vai subindo, vai subindo. Ela, se, ela tende a ficar constante e com o aquecimento ela vai dar uma abaixada. Você sempre tem que notar, se você tiver aí né, no seu carro, ponteiro de pressão e temperatura, ambos começam do zero. Quando você funciona o carro, a pressão vai lá em cima e a temperatura continua no zero. Quando o carro começa a esquentar, eles vão fazendo isso aqui. ó Aí eles tendem a trabalhar Nessa posição deslocada, a temperatura vai se manter em uma faixa e a pressão vai recuar, ela vai sair do máximo e vai recuar. Esse é o sistema perfeito, o sistema que está funcionando plenamente. Se o seu carro não está tendo hoje essa condição, você tem problemas. O ponteiro da temperatura saltou, deu um pulo, você tem problemas. Ou tem problema no ponteiro, ou tem problema no seu carro. Porque a temperatura do óleo, ela demora muito a subir. Se ela demora muito a subir, o que, que ela demora? A descer. Então você não pode deixar o seu sistema superaquecer. Porque se ele superaquecer, meu querido, pode parar o carro. Se você não quiser fundir o seu motor a ar, pare o carro. Não existe alternativa de continuar em baixa velocidade. Esquece essa hipótese. Porque tecnicamente o óleo já aqueceu se você mantém o motor em funcionamento, ele está sofrendo, ele não está recebendo lubrificação. Então super aqueceu, tira o pé, encosta e segura a onda até que a temperatura baixe. E da mesma forma, a pressão. Eu vou ter salto de pressão na partida, porque o óleo está frio, então ele vai pressurizar e a pressão vai subir. Mas depois disso, se oscilar bruscamente, pode parar que você tem problemas. Aí não dá para fazer nada. Ó, mais uma pergunta aí. 2,300 turbo, todo forjado, qual seria a temperatura ideal? Temperatura ideal de qualquer motor. No caso do turbo, se você não tiver intercooler, aí a temperatura vai ficar mais alta. Só que entenda bem, não é a temperatura de funcionamento. É a temperatura de funcionamento do seu motor. Tecnicamente, o motor turbo desgasta muito mais rápido. Por que razões? Essa é uma delas. A temperatura de funcionamento dele é mais alta. Então, se é mais alta, se ele trabalha mais quente, tecnicamente, ele sofre mais. Até uma, a, a, um, houve uma pergunta. Ah, você não faz motores turbo? Tecnicamente, hoje, o mais próximo de turbo que nós já fizemos são os, os superchargers, que são pressurizações, através do sistema de carburador. Mas nós estamos... É, já agendado um processo com a Fulltech, onde nós vamos adquirir todo o know-how, todo o conhecimento para trabalhar as injeções eletrônicas, que são especificamente é, para os motores turbo. Na minha opinião, quem insiste em trabalhar com motor turbo encarburado, tem que estar muito consciente das dores de cabeça e das recorrências que isso implica. É, eu sou adepto da injeção. Por quê? Porque o turbo ele é elástico, você sai de uma, de uma rotação para outra em questão de segundos, para que isso acompanhe, para que o motor acompanhe essa elasticidade, a injeção é o sistema mais recomendado, porque ela interpreta através do computador todos esses processos em questão de segundos, então ela vai realmente adequar o seu motor naquele momento que o turbo entra, diferente do carburador que ele não responde da mesma forma, o sistema de ignição não responde da mesma forma, e já na injeção é tudo programado. Então, isso é muito importante para quem realmente curte o motor turbo. Perfeito? Então, essas questões, galera, são extremamente importantes. Vamos nos ater sempre aos processos de aquecimento, de refrigeração, porque isso é o que mais dá dor de cabeça. Ó, a pergunta do Pedro aqui. Ó. Em uma viagem com 1.300, devo fazer paradas e aguardar um tempo para evitar superaquecimento? Desnecessário. Se o seu motor hoje executa todas as funções com propriedade, se ele está adequado... Meu amigo, você pode rodar o dia inteiro, o dia inteiro sem nenhum tipo de preocupação. É óbvio, eu, por exemplo, quando eu saio de Goiânia, Goiânia são mil quilômetros até São Paulo, eu sempre procuro sair de madrugada. Por quê? Porque eu vou rodar uma faixa de tempo sem sol, motor a ar, nossa, ele agradece porque ele vai aquecer e vai respirar ar frio e isso torna ele mais eficiente e ele roda sem dor de cabeça. Agora, se eu tenho todos os demais sistemas adequados, a gente vai rodar o dia inteiro, para para almoçar, sempre procuro parar no intervalo de meio dia a uma, que é justamente a hora que o sol está apino, pino, o asfalto está extremamente quente, e para quem não pegou a nossa live de refrigeração, qual o problema do asfalto quente? O asfalto quente reflete o calor, então o sol ele aquece a superfície e essa superfície reflete o calor, quem está passando no momento da reflexão do calor? Você com o seu fusca. Aonde que esses raios vão bater? No seu motor. Então o seu motor, além de esquentar por dentro, ele esquenta por fora, por baixo, tecnicamente, quando você está rodando no sol quente. E aí é onde a galera que gosta de andar rebaixado, pena, porque não tem o que fazer. Até sugeri recentemente para o pessoal fazer uma proteção ali contra a reflexão, para quem gosta de andar baixo, porque realmente não tem o que fazer. O asfalto se torna o um inimigo do meio-dia em diante. Ó. Motor vazando na polia e no gargalo de óleo. Vamos lá, isso é crítico. O que eu assisto de gente querendo resolver isso de forma de enxugar gelo é absurdo. Pessoal, vazamento na polia e no gargalo é um problema crítico no seu motor. Obviamente, se não for pelo excesso de óleo que eu já assisti, eu já passei por isso inclusive, de forma bem ignorante, a gente vai trocar o óleo, o pessoal coloca mais óleo e você sai, porque o cara acha que são 3 litros que vai no motor, e aí aquilo ali começa a gerar sobrepressão e sai vazando para todo lado. E entenda bem, vazou uma vez já era, não tem muito o que fazer você tem que refazer o sistema. Está vazando na polia e no gargalo, você está, você está tendo um excesso de pressão interna. Quando, quando você tem óleo na parte inferior do motor, o virabrequim está girando e os pistões trabalhando, esse óleo, ele está sendo sacudido dentro do motor. Ao mesmo tempo, ele está sendo aquecido e está sendo é, sacudido. Todo esse processo, ele cria gases dentro do processo de funcionamento, eu tenho os gases que são provenientes da queima, e tem os gases do, dos óleos, do, é, o, os, os gases promovidos pelo óleo, que está sendo é, batido dentro do motor. Esse excesso de pressão vai provocar internamente, ele vai procurar sempre ambientes para fazer o alívio. Então ele vai forçar todos os pontos do seu motor, buscando fazer um alívio de pressão. Então, em todos os pontos que você tiver alternativa, ele vai tentar diminuir a pressão. Aí é onde ele vai vazar no retentor do volante, ele vai vazar na polia, ele vai vazar no gargalo, ele vai vazar nas, nas, no, no, nas capas de tucho, ele vai vazar em todos os lugares que puder, justamente para diminuir essa pressão. Então, se você tiver é, esses problemas, infelizmente você vai... É, acabar incorrendo nessas situações. Por que que isso acontece? O ponto principal dessa situação está nos anéis. Anéis desgastados, é, pistões já desgastados, camisas desgastadas, válvulas com as guias desgastadas, é, direcionam o fluxo para dentro do motor. Então, é a explosão que acontece ali dentro da câmara, ao invés de ficar dentro da câmara, ela vem para a região interna do motor, então motores com vida útil já, motores cansados, eles tendem a é, cair nesse tipo de problema, então não, não, muitos buscam aquela solução, não, eu tenho que tirar o vazamento do meu motor, entenda bem, se o seu motor está vazando nessas condições, a única coisa que vai tirar vazamento dele é retificando, não adianta ir lá, botar retentor e cola, a única coisa que você está fazendo é enxugando gelo, você está tentando segurar algo que é... Da base, algo que realmente vem lá do, do, do funcionamento. Então não tem muito o que fazer, só retificando o seu motor. Ó, oh, nosso querido Split. Pegando um gancho de refrigeração do motor e do óleo, sistema original de refrigeração é deficiente. É necessário algum upgrade para melhor funcionamento? Cara, o, 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 aquilo que eu realmente recomendo não interessa o seu motor. Que fique claro, não interessa o motor que você tem. O que eu recomendo, independente da cilindrada, no caso dos motores maiores, nós já fazemos isso através do, do radiador deslocado, do radiador externo. Só que em todos, se possível, inclusive nos originais, é colocar radiador deslocado. Se você tem uso, se você usa no dia a dia, se você usa para viajar, adicione radiador deslocado, de preferência o de alumínio. Porque você precisa tirar esse calor do cofre, você, qual o problema dos sistemas convencionais cujo radiador não é, é interno? É Aquela historinha que eu já expliquei do é, ar-condicionado. Ninguém instala o evaporador e a condensadora do ar-condicionado dentro de casa. E, tecnicamente, seu motor a ar saiu instalado o sistema de refrigeração com o sistema de aquecimento interno. Então, quando a ventoinha pressuriza o ar e joga em cima do radiador... Esse calor que é retirado, ele é jogado de volta em cima do motor, com um problema seríssimo, muito crítico, em um único ponto. Todo aquele calor que foi conduzido para o radiador, ele é removido dali e adicionado em cima da camisa do terceiro cilindro. Então, ele, é, ele sempre foi um cilindro com muito mais desgaste. Então, nesse ponto, é importante você ter essa consciência, porque o radiador deslocado vai resolver esses problemas. E aí você vai ter o seu motor com mais tranquilidade beleza? então isso é extremamente importante bom galera eu quero responder mais duas perguntas hoje nossa live vai, nossa live vai ser rápida justamente porque realmente foi imprevisível e, e eu falei cara, não vou deixar de bater um papo com a galera realmente a gente trocar uma ideia sobre esses pontos, sempre muitas questões, então vamos, vamos conversar sobre isso mais alguma perguntinha aí? Lubrificantes, diesel e motor de fusca. Cara, o pessoal de corrida utilizava muito no Brasil. Justamente porque a, a linha diesel ela é preparada para um motor que aquece mais. Então, se, se em, em motores que trabalham em regime mais forte, mais duro, é, eu já utilizei o, o, o óleo para linha diesel e já vi muita gente utilizando. Então, não é nenhum absurdo, nenhum sacrilégio você utilizar. Agradecer a galera aí que sempre adquire os nossos selos aí que contribui para para as nossas lives. É... Obrigado realmente por estar por aqui junto com a gente. Independente disso ou não. Ó, meu querido perguntando. Muito difícil fazer um 1200 hoje. Cara, o 1200 hoje nunca teve tão fácil. Mais uma questão. Quando eu comecei a trabalhar com isso, pessoal, não existia nada para motor 1200. Sabe o que é nada? Não existia jogo de tucho, não existia jogo de kits, não existia absolutamente nada. E hoje tem quase tudo. A única coisa que eu acho que falta fabricar é o comando... E o comando vira brequinha e a carcaça. O resto nós já temos novos. Então, toda essa evolução, mesmo que financeira, ela ajudou bastante, porque ela trouxe de volta muita coisa que estava perdida. A gente pegava o um motor 1200 e ficava sem ter o que fazer, tendo que reaproveitar restos. Você pegava um outro motor 1200 ali e tentava montar com restos restos em melhor estado de outro. E isso... É, não é recomendável. Então é sempre, bom, é sempre muito importante fazer uso disso. Ó, uso óleo quatro tempos, 20 e 50 para motos. Alguma restrição? Cara, tecnicamente eles obedecem mais ou menos o mesmo princípio. É, de moto eu nunca utilizei. A gente necessitaria escutar mais, observar mais sobre essa questão com outro, com outras pessoas que já utilizaram. Tecnicamente, eu acho que o, o óleo utilizado nas motos, ele tem particularidades, faixas de temperatura diferentes, mesmo que seja o 20W50. Então, precisaria observar isso melhor para ter certeza se seria adequado ou não. Eu tenho utilizado o 20W50, nós temos ainda disponível uma pequena parcela de estoque do nosso óleo com zinco. O mais importante, pessoal, não é o óleo ser de moto, do diesel, não interessa. O mais importante nesse, né, nesse, nessa questão de óleo é o óleo ter o zinco. Por que o zinco? Muita gente me pergunta. Porque o zinco foi um produto desenvolvido e adicionado no óleo para realmente promover é, a lubrificação de sistemas cujo comando trabalha em cima do tucho. No motor a ar, o comando trabalha passando em cima do tucho e empurrando. Então, esses sistemas eles são provenientes de motores mais antigos. E o zinco foi um produto tecnicamente comprovado que melhorava, é, diminuía o desgaste, protegia mais as peças. Então, nos Estados Unidos não existe motor a ar, principalmente os preparados, sem zinco, em hipótese nenhuma. As pastas, inclusive, que nós utilizamos durante a montagem, diferente de algumas pessoas que dizem que motorar não precisa lubrificar para montar, eu faço questão de lubrificar o meu com produto caro, eu compro produto caro realmente para fazer a montagem do, do, dos motores. Então, as pastas, elas contêm zinco. Durante a montagem, a gente pincela todo, todo, todas as peças móveis com o zinco para que durante o processo de funcionamento, tudo fique bem protegido principalmente a primeira partida porque até o óleo subir pressurizar todos os sistemas e lubrificar cada ponto do motor você já teve um desgaste prematuro aí surreal, então evite muito é, utilizar produtos que não te deem essa, essa essa proteção e hoje o zinco é extremamente importante, o Militec ou similar faz o mesmo papel do zinco? não, não tem a mesma função o zinco ele é um produto Para vocês terem uma ideia, o zinco, em, algum, em alguns períodos da fabricação dos, dos, dos carros da década de 90, ele era vendido nas concessionárias. Quando a pessoa comprava o comando de válvulas, vinha o frasquinho com o zinco para você fazer a montagem do seu motor. Simplesmente porque já não existia mais nos óleos e ele era importantíssimo. os Por que, que o zinco saiu do mercado de óleos? Porque os motores foram evoluindo perderam a funcionalidade do comando trabalhar é, em cima do tucho, eles foram modificados e aí através dessas modificações o zinco passou a ser desnecessário e ele também é um, é um, é um veneno para os catalisadores, então ele foi eliminado do, dos sistemas do óleo justamente porque ele causava problemas nos motores modernos, mas nos motores antigos ele é extremamente importante. Ó, oh, zinco mais condicionador de metal. Bom ou ruim? Cara, eu sou... Assim, eu já usei condicionador de metal. Eu não tenho propriedade para falar sobre eles. Infelizmente, eu não tenho nada hoje que eu possa documentar, que eu possa estar afirmando para vocês, através das minhas experiências é, com retorno, em relação aos condicionadores de metal. Inclusive, nós estamos preparando um evento é, que a gente nós vamos testar isso profundamente. Então, eu quero... É, fazer aí um, um, uns eventos testando tecnicamente esses produtos para realmente ter propriedade para afirmar. O Zinco ele é indiscriminada, indiscriminadamente utilizado nos Estados Unidos. Então lá já foram feitos testes, variados testes em carros de corrida, em carro de pista com o Zinco afirmando a capacidade dele. E os condicionadores de metais, tem gente que fala que sim, tem outros que falam que não. Lá eles não utilizam, então eu fico aqui, realmente, prefiro não recomendar. Sou mais do zinco que tem mais propriedade. Beleza? Motor carburado para passar para injetado, compensa? Bom, muita gente tem a filosofia de que o motor injetado é a solução de todos os problemas. Bom, eu acredito que realmente é a solução para muitos problemas. Agora, se você quer passar o seu motor de carburado para injetado por causa dos problemas, aí você vai me desculpar, mas a escolha está sendo mal orientada. Uma vez que o seu motor tem problemas com o carburador, a razão dele não ter problemas não pode ser injeção. Não pode. O carro, o motor precisa funcionar muito bem com o carburador e se eu quiser mais eficiência, aí sim eu faço a opção pela injeção que realmente eu sou totalmente a favor. Não é à toa que a gente está procurando é, entrar nesse universo também. Mas hoje, com a entrada do One, Two, three, o distribuidor que a gente tanto utiliza, no universo da ignição, a ignição dos motores é a principal razão de 90% dos problemas que hoje incorrem o um motor a ar. O sistema de ignição. Pode ter certeza disso. O carburador é uma peça passiva. O motor aspira a gasolina dele. Então ele não tem capacidade técnica, a não ser que você esteja totalmente mal dimensionado, ele não tem capacidade técnica para criar problemas no seu circuito. Se você tiver com a bomba de combustível correta, se você tiver com o seu tanque limpo, se você tiver com combustível adequado, o carburador é o menor dos problemas. Agora já o sistema de ignição não. O sistema de ignição ele conduz 40 mil volts a cada centelha. A cada centelha. Então passa por ele... 3 mil faíscas a cada minuto. Se você está a 3 mil rotações, passa por ele. 3 mil faíscas de 40 mil volts. Então, o sistema para segurar essa paulada por horas e horas e horas e horas precisa estar eficiente, precisa obedecer às regras. E aí vem aquela que a gente sempre cita. Quem aqui já parou para fazer a conta de quantas mil voltas o seu distribuidor original ou aquele que você comprou remanufaturado, recondicionado, aquele usadinho que você comprou, quantas mil voltas eles já deram ao longo da vida útil? Então assim, o sistema de ignição hoje é aquele que detém a maior fonte de problemas do funcionamento do motor a ar, do funcionamento do motor a ar, do aquecimento do motor a ar, de uma série de outros problemas do motor a ar. Então é muito importante você ter a consciência de que esse sistema precisa estar afinado com o seu motor porque tecnicamente ele é capaz de fundir, ele é capaz de... eu já tive a oportunidade de fundir um motor com um condensador. Quem tem motor... quem tem distribuidor aplatinado é sabe do que que eu tô falando? o Condensador é uma peça, é um filtro que vai no pé do distribuidor para não deixar esses 40 mil volts queimarem o platinado. Então esse filtro ele danificou e eu estava em uma uma, uma condição de muito risco e Tive que realmente forçar a barra em cima do motor. Não precisa dizer o que, que aconteceu. Simplesmente fundiu. Travou o motor inteiro. Mas era a situação. Então todas essas consequências são principalmente é, em decorrência do sistema de ignição. Então tenham muito cuidado com o sistema de ignição. Ó oh, meu querido sujeito aí. Você tem uns 5 litros de amostra gás desse óleo com zinco para nós saber se é bom mesmo. Tenho, para você eu tenho. <risos> tá acabando, pessoal. Nós já temos aqui algumas poucas unidades. Muita gente acabou adquirindo aí realmente foi, foi embora muita coisa. O 123, ele faz o processo da injeção. Por quê? Porque ele controla a ignição. Se ele controla a ignição, você faz um mapa para o seu motor trabalhar dentro daquilo que você quer e não dentro daquilo que ele tecnicamente manda. E aí, se você adequar bem o seu carburador... Cara, é resultado infindável. Nesse último post que nós fizemos do 2.200 funcionando, tenho certeza de uma coisa. Aquele nível de aceleração, de estabilidade durante, durante as, os repiques de aceleração, que o motor ele é repicado sistematicamente ali. De propósito a gente faz aquilo. Obviamente, aquilo... Depois de horas e horas de funcionamento. Não vai montar o seu motor e sair acelerando ele daquele jeito que ele trava, ele funde. Aquele motor ele é passado por uma bancada de, de funcionamento, um período de funcionamento para depois a gente fazer aquele tipo de, de aceleração. Aqueles repiques só são possíveis por conta do anti tree A capacidade de reação do, da curva de avanço, da faísca, da centelha, com aquela precisão, com aquele nível... De, de aceleração só é possível com ele tem diversos outros importados que também fazem mas os originais com folga que sem, sem propriedade não adianta, meu você não vai ter o mesmo retorno pode acreditar nisso perfeito bom galera, é isso aí mais uma vez obrigado a todos vocês que ficaram por aqui que realmente estão toda terça com a gente não quero abrir mão desse momento, vai vir muita coisa legal, essa semana promete, eu estou aqui por um motivo muito especial, não sei se eu vou poder mostrar agora, mas pode ter certeza que em algum momento eu mostrarei para vocês o resultado que nós viemos fazer aqui. E é isso aí, estamos juntos aí nessa brincadeira, vão nos acompanhando aí, não deixa de participar do nosso trabalho, que é um prazer ter todos vocês aqui com a gente mais uma vez, beleza galera? Não se esqueça, faça desse momento algo que mude a sua realidade com seu carro. Por favor, isso é um pedido. Essa é uma hora que eu dedico aqui para vocês e todo o conteúdo que a gente coloca nesse espaço é para que realmente as coisas comecem a mudar. Muita coisa comece a mudar. Então faz uso e mais uma vez, vá cuidar do seu Volkswagen. Todo santo dia, não se esquece disso. Beleza, galera? Um grande abraço, até a próxima e valeu!